0: Merci. Je tiens à remercier, euh, avant de passer aux, aux questions, hein, je tiens à remercier Romain Bouteille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Romain Bouteille. C'est le créateur du Café de la Gare avec euh, Miu Miu, avec euh, Coluche, euh, Patrick Deuer, Depardieu, etc. Voilà, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par euh, tout ce que le métier de guide peut apporter. Puis je remercie aussi euh, celui que j'ai oublié de citer au générique, qui a fait la musique avec Alexandre Cellier et Didier Malherbe, qui fait partie du groupe Acduc Trio. Merci à eux. J'espère que vous avez passé un bon voyage et j'espère que vous avez plein de questions à me poser sur ce Kamchamka. C'est toujours la première question la plus difficile. Donc il y en a bien un qui va se lancer, tête de cordée, là les gens du Club Alpin, ils ont l'habitude. Alors Michel, comment est-ce que tu as fait pour te faire adopter par le peuple nomade que, que nous avons vu sur, sur ces images ben, Je crois que oh, je dois beaucoup à André euh, qui connaît donc bien le, le Kamchamka euh, et puis euh, c'est très particulier parce que bah, Agnès qui pose la question est venue avec moi dans le désert donc elle connaissait les peuples nomades de, du désert les Touaregs mais là c'est totalement différent on est quand même dans un esprit euh, russe et quand on est arrivé, sincèrement, on se demande surtout euh, l'hiver, on se demandait si, bah, si on les dérangeait pas. C'était vraiment froid à la russe. Quoi. Puis on a partagé quand même un certain nombre de jours avec eux. On a couché euh, pratiquement dehors par moins 25, moins 30. Et euh, ils nous accueillaient petit à petit dans leur, dans leur cabane. Et euh, puis après, on est allé voir les rennes, etc. Et euh, quand on est parti. Euh, on avait, je pense que c'est la première fois qu'ils voyaient des, des, des Occidentaux euh, venir euh, là, euh, enfin en particulier l'hiver. Et quand on est parti, il y avait vraiment quelque chose de fort euh, entre euh, eux et nous. Et, et vraiment, alors, ça ne s'exprime pas. Hein, D'abord, c'est des hommes. Des hommes, oh. quand même. Et puis, c'est des Russes. Donc, ça, c'est puissance 10. Et, euh, mais là, euh, il se passait vraiment quelque chose. Et celui que vous voyez là, qui... C'était un peu chef, là, le chef, vraiment voilà, il y avait quelque chose de fort qui s'était passé. Et euh, je crois que euh, voilà, c'était vraiment un, un très, très beau moment. Mais je crois que pour se faire adopter... Mais, de toute façon, c'est pareil, hein, on revient toujours à la même chose. Hein, que vous soyez en Anjou, dans le Kéra euh, ou ailleurs, à partir du moment où on fait attention à l'autre, à partir du moment où on ne va pas piétiner un champ d'un paysan, à partir du moment... Eh ben voilà, je crois qu'il y a un respect. Tout à l'heure, on a vu le respect des animaux, puis il y a aussi le respect des hommes, bien sûr. Donc, si on arrive en terrain conquis, euh, au milieu de ces, ces gens, bah, voilà, ça se passe mal. Mais là, c'est vrai que ouais, voilà, je pense que ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Michel, euh, merci, euh, bravo hein, pour euh, toutes ces émotions. Euh, J'ai lu également, je crois que tu avais fait partager toutes ces destinations à tes proches, à plusieurs euh, reprises. Euh, oui, ah, ben, moi, et... ça... oui, pardon. Non, non. Ma question était liée euh, comment ont-ils euh, senti, vécu eux à leur niveau euh, hein Parce que je ne sais pas, pas nécessairement toujours les mêmes relations. Alors, il y a plusieurs euh, voyages. Hein, là, dans ce que vous avez vu, il y a un voyage vraiment euh, quand on est allé voir en particulier les, les nomades l'hiver, où il y avait, euh, c'était un, un groupe d'amis et il savait que d'abord on allait filmer, que les conditions allaient être pas faciles, parce que même si on se fait tirer par le skidou, c'est pas si évident que ça. Donc ça c'était voilà, des amis. Après c'est vrai qu'il y a des images dans d'autres voyages que j'ai filmées en tant que guide avec d'autres participants, mais sincèrement depuis le temps que je travaille comme guide, je crois que ceux qui, qui osent m'accompagner, avec tous les aléas que ça peut comporter parfois, euh, bon, euh, il y a une certaine confiance et de relations amicales qui, qui se tissent, donc euh, je pense qu'en général ça passe bien. Mais il y en a certains qui sont dans la salle, donc ils peuvent en parler peut-être plus que moi. Question, oui. Moi, je, je voudrais poser une question technique qui c'est qui s'occupait du drone qui fait des images magnifiques Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un opérateur ami alors, à chaque fois, il y a eu plusieurs. Moi, j'ai fait quelques images de drones. Euh, je ne suis pas un grand spécialiste. On était à, à certains voyages accompagnés d'un Russe, Max, qui est venu d'ailleurs euh, ici en France cet été. Là. Euh, lui, c'est un vrai pilote de drone. Pas vraiment un, un, un grand cinéaste, mais un vrai pilote de drone. Et il y a des... Par exemple, lui, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une image euh, de haut, du, on domine le volcan euh, le plus haut du Kamchamka donc Klyoshevskoy qui fait 4008 et il a monté le drone à 5004, 5005. C'est assez invraisemblable. Alors, c'est les Russes, ils débrident, ils m'avaient débridé le drone que j'avais d'ailleurs. Puis ensuite, il y a eu une mise à jour qui m'a tout annulé ce débridage. Mais bon, en tout cas, on montait les drones, dans des, c'est invraisemblable. C'est toujours à la Russe, c'est la même chose. Lui, il récupérait le drone, il n'y avait vraiment plus de batterie. Mais alors vraiment, le drone, il arrivait sur le sol, il n'y avait plus rien. quoi. Et euh, mais lui, il, est, il a monté ce drone vraiment dans des conditions assez incroyables. Et puis, euh, sinon, euh, il y avait aussi un autre voyage, il y avait Gilles Souriste qui faisait des, des images. Voilà, on était euh, globalement trois. Ouais. Merci. Toutes les images aériennes sont... Euh, il y a vraiment une très très courte séance qui est prise en hélicoptère lors d'un transfert assez long. Euh, mais sinon, c'est que toutes les images aériennes sont des images de drone. Bonjour, alors moi je me demandais quel poids ça représentait, toutes les caméras, tout ça, et si c'était pas dur à imposer aux, aux personnes qui, qui vous accueillaient et comment ils, ils appréhendaient le regard de la caméra aussi. Alors depuis que je fais des films, j'ai fait un film sur les Sherpas Népalais, j'ai fait un film sur les Touaregs, puis je fais aussi de la photo. C'est toujours la même chose, hein. je crois qu'il faut d'abord demander euh, s'ils sont d'accord euh, que ben, voilà, la caméra euh, soit là. Euh, ils sont d'accord pour être filmés, hein. donc ça c'est André qui euh, s'en occupait en particulier chez les nomades. Donc là, c'est les gênait pas, ils savaient qu aussi qu'on venait faire un, un film. Euh, et puis après, bah, il faut savoir être discret. Alors après, euh, alors voilà, après vous avez maintenant des petites caméras, des petites Sony là qu'on avait, qui sont vraiment euh, petites. Et par exemple, il y a des fois, il faut bien savoir que dans le film rien n'est joué, euh, tout a été pris dans, dans la vie en général. Même quand André chante. Il chantait quand il en avait avis, à part à Saint-Pétersbourg, la première chanson où bon là, il est dans son appartement et on, fait, on a vraiment mis en scène. Mais le reste s'est pris vraiment euh, comme ça. Et donc, quelquefois, moi, je posais simplement la caméra et puis elle tournait. À un moment donné, quand il chante dans le refuge avec Valentina, là, cette jeune fille qui est, qui est superbe, eh ben, euh, tout le monde était parti. Il n'y avait plus personne. Moi, j'étais en train de lire dans un coin et puis ils se sont mis à chanter tous les deux. Et après, ben ouais, j'ai posé la, la caméra et, et, et ça ne les gênait pas. Donc voilà, c'est toute une approche. Euh, mais en fait, on y passe du temps. C'est-à-dire que si on arrive et on reste un jour, on filme et on repart, vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses. Là, on y a passé du temps quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'images qui ont été faites. Et, voilà, et les nomades, après, ben ça, voilà, la caméra est là et, et euh, elle ne dérange pas. Euh, quant au poids, euh, oui, ça, c'est un peu lourd parfois, oui. Euh, parce que là, on avait pas mal de. On avait, euh, en particulier l'hiver, hein, on avait, je sais plus combien, on drones, deux drones, on avait deux petites Sony, et puis euh, moi j'avais, pour ceux les spécialistes, un, un EOS 5, un EOS... je ne sais plus combien d'ailleurs. Bref, avec des objectifs, non, c'est lourd tout ça. Oui. D'autres questions Oui. Parlez fort et puis on va vous. Oui. Alors, est-ce que c'est une région euh, exemple euh, hors finance Alors, quand on y est arrivé euh, en 1993, là, vraiment, il n'y avait rien. Vraiment, vraiment, il n'y avait rien. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas exactement de quoi vivent les Russes, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. En 15-20 ans, ce, cette partie du Kamchamka, cette partie de la Russie s'est développée incroyable. Alors, il y a le crabe. Il y a le saumon, c'est une véritable industrie. Euh, ensuite, bon, il y a quand même pas mal d'administrations. Et puis maintenant, le tourisme s'est développé. Mais le tourisme, il reste vraiment, euh, allez, je dirais, 15 juillet, 15 août, euh, autour de Petropavlovsk. Et là, il y a pas mal de, de Chinois, de Sud-Coréens, de Japonais qui viennent. Euh, le volcan qu'on a gravi en ski, là, enfin, j'ai gravi plusieurs fois en ski, la Vatchak, qui est vraiment au-dessus de Petropavlovsk. L'hiver, il n'y a vraiment personne. Moi, j'ai jamais vu personne. L'été, vous avez du monde, on se croirait au Mont-Blanc. Bon, Ceci dit, ça s'étale parce que c'est de grosses dénivelées quand même. Mais enfin, voilà, il y a du monde. Donc, ils vivent, il y a du tourisme. Et puis ensuite, eh c'est les mystères de l'économie russe que j'ai pas vraiment complètement compris. Mais vous retrouvez à Petropavlovsk un certain nombre de Porsche Cayenne et de grosses Audi. Euh, je ne sais pas comment ils font parce que le salaire des profs c'est à peu près 500 euros par mois. Euh, bon voilà donc euh, c'est un mystère et, et voilà je ne sais pas. Ça je ne peux pas vraiment répondre. Mais en tout cas euh, voilà ils ont de quoi vivre. Il faut vraiment imaginer la Russie euh, comme un pays assez étonnant pour nous hein, et c'est à l'image de tout ce qu'on connaît. Si vous connaissez un peu de la littérature russe, tous les romans, Tolstoï etc. Des gros pavés. Euh, guerre et paix, etc. La musique russe, c'est les grands espaces, etc. C'est vraiment un pays de la démesure. Et tout est comme ça. Quand on se balade là-bas, au Kamchamka, vous allez dans des endroits totalement interdits. Mais en fait, ce qui est interdit, en Russie, ça ne pose aucun problème. Quoi. Vous y allez. Euh, voilà, il suffit juste de contourner un poste de gendarmerie qui n'existe plus. Et, et puis, euh, voilà. Donc, c'est tout un peu une démesure qui est assez, assez étonnante pour, pour nous. D'autres questions Oui Non, pas du tout. Aucune autorisation pour filmer a été demandée. Vraiment, je crois que ça ne pose pas de problème. Quelques questions Oui Alors, les images de volcans ont été prises en 2013, ouais. il y a quand même quelques années. Il y a une image, alors après il y a des images aussi, il y a plusieurs éruptions. Hein. Et à un moment donné, vous voyez une grande coulée de lave, ça c'est en 2013, et à un moment donné, vous la voyez figée. Donc ça c'était au mois de septembre 2018. Euh, voilà, c'est le film, il y a des images de plusieurs plusieurs, plusieurs années. Non, il a pas là, ils n'exploitent rien du tout là. Non, il n'y a vraiment aucune exploitation sur, sur ces volcans. Il n'y a vraiment personne. Hein. Quand vous allez vers le nord, là, été, hiver, il n'y a vraiment, vraiment personne. Hein. En plus, euh, réellement, c'est interdit euh, aux Occidentaux d'y aller. Euh, voilà, au Chivilouch, on est allé, vous, toute la partie où vous avez la forêt brûlée, là, c'est strictement interdit d'y aller parce que d'abord, c'est Globalement euh, dangereux parce que c'est un des volcans au monde, un des volcans les plus dangereux au monde. C'est-à-dire que les les, les les Russes sont vraiment spécialistes de, de, des volcans, de la vulcanologie, de la géophysique, etc. Et euh, par exemple, là, quand on y est allé en 93, il y avait euh, Sacha Lander qui nous avait accueillis là-bas, qui était un grand spécialiste. Lui, est parti aux États-Unis. Et les Russes sont assez pointus sur euh, tout euh, ce qui concerne les volcans. Et en fait, là, ils sont incapables de prévoir une éruption du, du Chiviluch. Euh, ça explose vraiment d'un coup. C'est un des rares volants, euh, volcans qui n'arrivent absolument pas à, à savoir ce qui va se passer. Et là, vous avez des, ces nuées ardentes là qui, qui montent vraiment très haut. Moi, j'ai vu des photos, et puis vous voyez une photo tout au début du film. C'est absolument gigantesque. Donc là, c'est strictement interdit d'y aller. Alors, vous allez me dire pourquoi on y est allé Parce qu'on euh, a une bonne étoile et, et que. Voilà, on y va quand même, mais bon, voilà. Oui. Est-ce que le livre d'Olga s'est imposé au début du film, enfin de, la, de montage du film, ou tu as eu l'idée plus tard Non, euh, avant de faire le film, j'avais presque écrit les textes. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, les textes j'ai vraiment bâti le film autour de, des textes que j'avais faits. Bon, pas tous, après, parce qu'on les aménage, évidemment, en fonction des images, mais j'avais vraiment cette idée en tête. Quand j'ai connu André, parce que, évidemment, moi je lui ai demandé s'il était d'accord pour faire un film, euh, parce que je le filme, quand même. Donc, s'il n'était pas d'accord, c'était difficile. Et euh, voilà, donc, euh, il était d'accord. Et puis, euh, c'est après euh, que... Euh, je crois que j'avais fait un voyage au printemps, on avait parlé, et puis, euh, le premier voyage, eh bien, ça a été... Euh, euh, en septembre, là, quand on a filmé l'automne. Et euh, donc, euh, voilà, les... j'avais vraiment l'idée de ses lettres pour animer le film. Et lui, euh, il était... pour le coup, il n'était pas d'accord. Il me dit, mais non, moi, je n'écris rien du tout, je ne sais pas écrire, etc. dis enfin, dit, oh, mais t'inquiète pas, etc. Puis après, bon, il s'y est mis. Et... Et, et voilà, mais en tout cas, euh, l'idée des... des lettres, c'était avant de presque le commencer le film. Alors, les ours... Euh, non. Alors, les ours, c'est deux choses. Il y a d'abord le rapport des nomades avec les ours et puis le, notre rapport aux, aux ours. Euh, le rapport des nomades, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un grand respect euh, des nomades vis-à-vis -vis de l'ours. Euh, vraiment, euh, l'ours fait partie de la vie et je pense que ça pourrait donner une leçon à, à certains, mais... Voilà, ils acceptent l'ours, ils savent que l'ours va tuer un, deux, trois rennes mais en tout cas, ils le respectent, l'ours fait partie de, de leur vie. Par contre, si un ours attaque vraiment le troupeau, euh, là, euh, ils vont lui faire son affaire parce qu'ils considèrent que l'ours va revenir. Certainement parce que l'ours aime bien le renne, que c'est peut-être plus facile à, à chasser, qu'il y a plein de raisons, mais en tout cas... Euh, l'ours va revenir. Donc là, il, normalement, euh, il, maintenant en plus avec les skis l'hiver, avec les moyens qu'ils ont, euh, l'ours euh, vraiment va passer un mauvais quart d'heure. Par contre, quand il approche, ils ne ils, ils vont pas le tuer, ils lui font peur. L'ours, il, ils le font partir. Donc ils le respectent vraiment et puis ça fait partie de leur vie. Euh, nous, en tant que visiteurs, touristes, randonneurs, euh, D'abord, bon, il faut prendre des précautions parce que c'est quand même un animal impressionnant. Mais il aurait plutôt peur de, de l'homme que, que le contraire. Euh, et en dehors du fait que quand vous vous promenez, parce que quelquefois les herbes sont vraiment hautes, donc quand on marche, etc., on peut tomber. Euh, on pourrait tomber sur une mer avec son petit. Bon, là, il faut vraiment faire attention. André, je ne sais pas si vous avez vu dans le film, il a une bombe. Euh, ça contient du, du gaz, là, donc c'est assez puissant, c'est très fort. Bon, voilà, euh, on n'a pas de fusil du tout, mais euh, voilà, par contre, fais attention. Et à un moment donné, moi, je me suis vraiment approché pour filmer. Et euh, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le film, l'ours, le, le, il, il fait vraiment un geste d'intimidation. Et André, il était un peu derrière moi, il me disait « Mais ça ne va pas, tu es, es trop près, viens, viens. » Bon voilà, Donc, il fallait faire attention, parce que c'est vrai que c'est gros. Quoi. Mais euh, sinon, bon, euh, voilà, il faut aussi, pareil, les respecter, ne pas faire de bruit. Et voilà. Mais ça n'a rien à voir, par exemple, je suis allé plusieurs fois au Spitzberg. Au Spitzberg, on a euh, des pistolets euh, de, pour les effrayer, puis on a un fusil. Ouais. Tandis que là, non, au Kamchamka, je n'ai jamais vu personne. Ouais. Euh, fusil. Et puis, alors, dernier point, euh, l'ours se chasse. Euh, euh, bah, euh, il voilà, y a des parties du Kamchamka où on peut chasser l'ours, euh, et il y en a certains qui viennent chasser l'ours en hélicoptère. Je crois que c'est 15 000 dollars la tête. Bon, voilà. Après, je rien à dire là-dessus, moi. Alors, les Nomades, je ne sais pas, parce que André, je ne sais pas euh, s'il les a présentés. En tout cas, tous les Russes qui étaient avec moi, là, André, tout ça, ils l'ont vu. Euh, les Nomades, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, il est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, je ne sais pas, André a pas mal de DVD, mais je ne sais pas s'il a présenté ça là-bas aux Nomades. Ouais. Le film de Touareg, on leur avait présenté, mais euh, là, je ne sais pas encore. On va, Ça sera fait, hein, mais là, je ne sais pas s'ils l'ont vu encore vraiment là. Alors, les nomades euh, en Russie, en fait, il faut bien savoir, on parle là de, de nomades. Dans, au Kamchamka, vous avez deux populations de nomades. Vous avez les Even qui sont au sud et puis les Koryaks qui sont plus au nord. Les Koryaks euh, sont certainement plus nomades, mais moi, je n'y suis pas allé que les Even. Il faut savoir que dans l'histoire de la Russie, mais dans l'histoire de toutes les civilisations, les États n'aiment pas du tout les nomades hein, qui se baladent, qui sont libres, etc. Et que dans l'histoire de l'Union soviétique, les nomades ont été, à un moment donné, complètement sédentarisés. D'ailleurs, ils ne parlent absolument plus leurs langues. Leur langue. Ils parlent le russe. Et aujourd'hui, dans les campements, vous n'avez vous plus de, de famille. Les enfants vont à l'école, les femmes restent souvent dans les villages. Euh, celle qui était avec nous, euh, elle est en couple, là, mais ils n'ont pas d'enfants, enfin... Donc les familles sont moins dans les campements, en dehors peut-être des vacances, etc. Euh, donc, voilà. Ensuite, ils nomadisent beaucoup moins, parce que comme vous l'avez vu, hein, et en dehors de certains qui ont encore des yurts, ils construisent des maisons en dur, parce que c'est plus facile pour eux. Et comme ils ont les skidou, eh ça leur permet de rejoindre les troupeaux plus facilement, parce qu'en aucun cas, il faut laisser les troupeaux au même endroit. Parce que sinon, les troupeaux ils vont manger et puis plus rien ne repousse. Donc, ils les bouge en permanence. Donc, l'hiver, ils les bougent avec les, avec les skidous. Et puis, ils reviennent à leur cabane. Donc, est-ce que c'est du nomadisme ou pas C'est un petit peu... Voilà, c'est plus euh, comme euh, avant, mais c'est souvent dans le, dans le monde entier, ces populations nomades ont été euh, sédentarisées. Si je reviens aux Touaregs, euh, en Algérie par exemple, tous les Touaregs ont été sédentarisés. Les Touaregs ne parlent plus du tout le, le tamashek, ils parle l'arabe. Il euh, y a des écoles, etc. Et en fait, c'est des troupeaux qui sont gardés par euh, des bergers qui appartiennent à, à des propriétaires. Là, il semble qu'un certain nombre de, trou de troupeaux, c'est un peu la même chose. Hein. Ça appartient à un propriétaire qui a des bergers. Alors, ils se bougent un peu, mais moins quand même que. Voilà, alors on appelle toujours des nomades, mais ça, voilà, ça, la... ça change quand même un peu. Alors, ça, c'est euh, l'intérêt de l'élevage. On retrouve ça aussi dans le monde entier. Hein. Vous avez par exemple les peules qui suivent des grands, grands troupeaux, euh, alors qu'ils sont pauvres. Et là, euh, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils vivent là, euh, mais alors ils, ils vendent pour la peau ils vendent pour la viande. Mais en fait, ils vendent assez peu. Hein. C'est une richesse, c'est une manière de vivre aussi. Euh, voilà, mais euh, puis c'est loin. Hein, là où ils, les, les nomades sont, dans le Kamchamka, c'est loin. Hein, donc, ce n'est pas près de la, de la ville. Et voilà, donc c'est une richesse qu'ils ont. C Et puis, ils aiment ça. Hein, vous sentez que là, ils sont bien euh, à cheval. Là. On a passé quelques jours pour aller à cheval les voir là. Euh, c'est un... ouais, ouais, ils sont là, le soir au bivouac, tout ça. C'est chaleureux. Ouais, ils sont... voilà, une... je pense que c'est vraiment une manière de vibrer. Oui. Eh ben, allez-y. Alors comment je fais Il y a deux choses pour les financements. Moi, moi c'est mon travail. Donc quand j'emmène des groupes, bah, je suis payé. Donc, c'est plutôt pas désagréable jusqu'à présent. Ça fait à peu près 45 ans que je fais ça. Pour le film, euh, ben, euh, oui, j'ai un peu financé le film, euh, même si certains qui sont ici d'ailleurs m'ont un peu aidé. Mais voilà, et puis euh, euh, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, pour voyager, euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est mon travail d'emmener euh, des groupes euh, skiers en général d'ailleurs sur, euh, sur les volcans. Quant au budget, après, vous pouvez aller au Kamchamka seul, bien sûr. Le hein. euh, Kamchamka, ce n'est pas donné quand même, parce que l'avion est assez cher, surtout l'été. Euh, et puis, euh, l'infrastructure russe sur place euh, revient assez cher aussi. Les camions, etc., pour se déplacer. Euh, voilà. Après, ben, ça dépend. D'abord, il faut y aller au moins 15 jours, parce que le voyage est long. Hein. Vous êtes obligé de passer par Moscou. Puis après, Moscou-Petropavlovsk, c'est 11 heures de vol. Donc, c'est assez long. Et donc, il faut y aller au moins 15 jours. Et bon, voilà, ça, seul, c'est pratiquement vraiment difficile, alors carrément difficile, où ça vous revient très cher. Euh, donc, il faut être au moins un petit groupe, 5-6. Et voilà, ça va être des budgets entre allez, 4 et 5 000 euros pour les 15 jours, tout compris. Voilà. Eh bien écoutez, si vous n'avez plus de questions, euh, je peux y répondre aussi dehors. Vous avez le DVD, pour ceux qui s'intéressent, le DVD du film, le livre aussi avec tous les textes qui sont dedans. Et puis je crois que certains, on se retrouve euh, pas loin, là, enfin dehors, en tout cas. Merci d'être venus, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, le silence des bêtes, Vincent Munier a diffusé aussi. Bonne soirée.